0: 近期外送员车祸平传，劳资双方的紧张关系反映出了零工经济下法律的不足之处。我们今天特别要请到科技导图的主持人周金华来跟我们聊聊零工经济发展下面未来我们可能面临的劳动趋势。欢迎收听今天的法客电台。Hello， 大家好，欢迎来到法律白话运动的法客电台，我是站长桂智。今天来跟我们聊天的是 Pocket 界的资深前辈、科技导读的主持人周清华 ，Michael， 你好。哎、欸，大家
1: 好，我是 Michael
0: 。原来我已经是资深前辈了。毕竟 Pocket 这个<笑>在台湾才刚起来，我最近看 Pocket b r 的媒体，不管是 Spotify 还是 Apple， 突然多了很多新节目。对。可是，在这些新节目之前呢、嗯，我就已经听你们的节目听很久了。嗯,嗯,嗯，这对我们来说，你们当算是资深前辈。OK，
1: 我们虽然说早，但是也没有真的很早。我们二零一七年开始做，那那个时候其实是有一搭没搭
0: 。到二零一
1: 八年比较。认
0: 真开始做，所以
1: 台湾可能 p o d c a t 大家就是还还蛮晚开始做的，所以我像我这样就已经变前辈了
0: 。台湾好像真的听 p o d c a t 的趋势比较慢的，比其他国家都慢很多。好像是对，对可能跟国人习惯的吸取资讯的这个方式有关系啦。对
1: 对对,對
0: 那對那 Michael， 你有注意应该有注意到，就是最近这个富邦达的这个争议，我当然是一直都有在用这个订餐的软体 ，Michael 应该有用这个订餐软体有有。那到这一阵子，他的那个劳动权益的议题，他才突然浮上台面。像是这个劳动部，他突然就宣布说，他认定他是雇佣关系。不过我在看这个问题的时候，我自己也是律师，然后我办的案件很多都是劳工案件中劳工的这一方，所以我的同文层里面，当然声音都会是比较偏向劳方的声音，说，哎，这个外送员的权益当然要保障，他应该要是雇佣，有雇佣才有劳健保，然后他们的什么工时啊、加班才不会，才可以受到劳基法一个合理的限制来去避免他有这过劳的问题。可是我去想这个问题的时候，我会觉得说。他们的工作的形态跟我们跟传统上劳基法所预设的那样子的工作形态有很大的差异。他们有几个特色是：他们第一个，他们可以自己有自己决定要不要接单，或者他们根本就可以不要上线，然后想要做就做，不要就不做。但是讲起来是这样，可是大部分的外送员都是想要赚钱，所以他们就会认真的工作。那我自己也访问了好几个外送员，他就跟我说，他每天都工作十六小时。我就说你是为什么要做这么久？他说因为他就要赚钱呐、啊。所以在这个复方纳斯这个模式下面，呃 ，Michael 你会怎么看他这样子个营运模式？他真的是一个新的一个营运模式，还是他只是把过去藏在台面下的一些既有的一些状况，他把它拉到台面上来而已
1: ？首先我要说明一下，我没有在台湾做过律师，我是律师，但是我是美国律师，因为我在美国念的律师，然后在美国工作。那我其实主要的工作那个时候做的主要是专利法，就是专利诉讼，然后科技，所以我才会去做科技导读。那呃，所以劳动法，尤其是台湾劳动法，真的不是我的真正的专业。我在不管是在科技导读写，或是讨论的时候，我也没有办法能够很细的讨论到说，哦，比如说劳动部的权利啊，或者说怎么去认定这样、嗯。那所以我们都是从一个稍微再大一点点的角度去看这个事情。那就像你讲的，就是说，它其实是一个现在是一个新形态的一个形式。我们今天的外送平台，呃，上面的这些外送员，其实他他自己也不希望变成一个是员工。像你刚刚提到说，呃，这位外送员他一天工作十几个小时。我那个时候我记得我在做研究的时候看到说，其中我忘记是傅攀达还是 a 瑞 e 讲说，他们的百分之九十以上的外送员其实一周工作不超过四十个小时啊，真的。然后可能还有二十几 percent 还是三十 percent 是不超过一天不超过，比如说四小时。就很多人他原本的一个概念就是做兼差嘛，一开始外送的，概念就是说啊，你们来兼差。打零工赚一点钱这样子
0: ，所以才有零工经济这个名。叫零工经济这个
1: 名字,個個名字，那当然现在很多人变成是专业的在做这个事情，是全职在做这个事情，所以它其实是一个都可以，你可以兼职来做，你也可以全职来做，你要花多少时间，基本上我不知道，我不管你。那所以说，这个就跟我们传统概念在劳资法里面的概念说，哦，你就是一家公司雇这些员工，然后你就是朝九晚五，然后呢？呃，员工要付出什么事情的心力，但是他不能够去别家公司工作，那公司就要提供你，比如说在台湾的话，就是劳健保、劳基法规定的基本劳动条件，就是基本上是要照顾你就对了。这是我们传统架构里的关系是这个样子。那但是到了网络平台，不管是 u b e r e a t f o o p a n d a 就变成是说，它其实没有跟你有这么紧密的关系，平台跟外送员之间。那你要去别家，他也不管你，但是他也不想负担你这么多的责任。那所以这就变成在我们现行的架构里，就变成很尴尬的一种存在。就那所以呃，劳动部就会一直想说，我一直要把你塞进去，说你要不然就是雇佣，要不然就是承揽。然后这些平台，那你要不然就是运输业，要不然你就是这个租赁业。然后可是像 Uber Eats, 或是像富拍塔，就一直会说不行，我们是资讯平台，我们是媒合，对，我们就不是交通运输，我们就不想要干这些，我们都是工程师，我们公司里也没有司机，司机就是我们合作来的东西。那这个东西就一直吵，一直吵，就是在旧架构里面你要去放入一个新的关系，然后就变得很奇怪的
0: 。我们是不是请 Michael 跟大家说明，就是说，呃，可能对法律白话文的读者来说会觉得疑惑的事情是？就他也是外送，就实麦当劳也有外送，那以前披萨哈也外送。就他们到底这个心在哪里
1: ？OK， 所以呃，我们假设以 Uber 为例好了。今天他同样的司机，他可以载货，他也可以送餐，他也可以送人。那他到底是哪一家公司的就员工？就说我帮你载货，我是这个黑猫载几遍的员工，但我下一分钟我开始载餐了。那我下一个分钟同样的 Uber， 事实上他在美国现在推出一个新的平台叫做 Uber Works。那意思就是说。上面还有其他的零工可以做，这个同样这个人，比如说你去帮人家排队好了，卡个位这个服务，就这个同样的人，但他同时在不同分钟他可能做不同的事情，那都是 Uber 在分分派，他帮你媒合。那这时候你说 Uber 它到底是哪一个业呢？因为我们传统的定义的里面的的业，基本上就是就是说，哦，你是交通运输业，因为你做的是交通运输业做的事情。对平台来说，他说我只是把资讯媒合过去就对了，我把。需求过来，然后我看供给有多少，然后我去算出一个价格出来，开始要接。那这工作是什么？用什么交通工具？要怎么达成？这个其实我都不 care。那事实上，那个价格高低我也不 care。我抽成，没有人要接就没有人要接。那如果有人要接，我就赚一笔没和的费用就可以那所以你要怎么去定义它是什么业呢？目前很大一个地方就卡住。像我昨天才今天早上看的这篇文章，讲东南亚的这个叫 Grab 跟 g o j a c k 这两家，一个是新加坡的，一个是。印尼的平台，那他们就做什么到府按摩啊，这个送药啊，到家清洗、清理你的家里等等各式各样的东西。他平台面上这些都可以做，当然每一种它的垂直情境不太一样。那你说它是什么业？如果照我们严现在的这种定义方法的话，它应该每一个执照都要去取得一次。所以这是为什么说大家会一直一直卡住，就是说你是什么业啊？就计程车一直说你就是计程车业啊，你就是在做计程車的事情啊。那他就说没有啊，计程车。呃，比如说我也不管你们司机，没有帮你洗车，没有帮你，我没有收司机的这种月费或者靠行费，我是抽成。那我其实比较像是一个总机的概念
0: 。如果如果把它定义成煤合业的话，我们在这个 Uber 本身，然后,後 Uber Eats， 然后包括到这个 f o o d o a n d a 它跟我们认知的煤合业中又有一个比较不一样是，他们有一个很关键的权利，就是他们好像这个价格通常是他们说的算的。就是说煤合的话，通常应该是煤合供需双方，可是现在供需的供给方价格跟需求方。他们各自决定价格的权利，似乎是被平台绑住了。在这个平台经济的这个趋势上面，它是不是有这样一个发展的特性？他们虽然宣称自己是煤合业，可是他们拥有的权利比“煤合”这两个字还多一些
1: 。对，这是好问题。那这个是 Uber， 你说你是一个市场，你是煤合供给跟需求。那可是问题是，好像他们供给没办法喊价嘛。就是你如果订 Airbnb， 你就知道每一家都有不同的价格，让你去选。那所以很多人就會批评说 ，Uber 并不是真正的一个平台，或不是一个市场。那它是它定的价格。那 Uber 的它的论点就是说，第一个司机可以不接，哦，我没有规定你一定要接。如果是雇佣，那你就是做嘛，因为你是拿我的薪水的，你就是一定要做。对，所以供给方可以用这个方式来调整价格，就是说我可以去反映，就是说我用脚投票，我不接你的单，我去接别家的单，那这样的话，你的价格自然会提起来。这是他第一个论点。第二个论点是说，他认为他。的定价并不是说他在定价，他只是算出一个市场供给跟需求中的一个清算，这叫清算价，经济学上叫 clearing house 的价格。他只是加速这个过程就对了，因为他认为你在叫车的时候，你不会有空去一个一个选说哦，这个人几颗星他出多少钱，这个人几颗星他出多少钱，这个市场他觉得是无效率的，那这交易成本太高了
0: ，就没办法用这种类似竞标的方式来处理。
1: 对，这就像是。呃，就像是比如说股票交易所，你今天要买股票，其实市场上有很多行情，有很多价格。那算出来那个清算价格，只是那一个交易所的那一个单位算出来的。好，今天我用 A 的证券行跟用 B 的证券行，在同一个一秒钟得到的清算价格其实是不一样，因为他们的供给跟需求的量不同。通常很接近了，如果你量只要到一定的规模的时候，那理论上你也可以说你我不要透过证券行，我就一笔一笔去看。那一秒钟然后去找一个价格，这理论上是可以办到，但实际上没有人这样做。那基本上就交给电脑去算。那所以 Uber 会说，我并不是在控制价格，或者我也没有在定价，我只是算出一个市场上最有效率的价格。那这个东西是理论上是，我觉得是有道理的，但实际实物上其实你不见得那么站得住脚，就是因为你其实你不知道 Uber 它怎么算的，它后面有一套黑盒子演算法，然后你也不知道 Uber 是不是偷偷的，比如说。他明知道供给跟需求这样，但是他为了要拉高自己的抽成，去拉一个价格，什么这个我们看不见。理论上我们同意，是因为呃，至少我同意，是因为我们知道 Uber 只是抽成，好、哦，所以他理论上会希望司机拿到最多的钱，那所以他会算出一个最有可能司机愿意接，然后有利润的价格。这个关系其实也不像雇佣关系，因为雇佣关系意思就是基本上企业主会希望压低员工的成本嘛，对,对不对,对？人
0: 事成本应该他往下压，他应
1: 该希望往下压嘛。那所以。那 Uber 就会说，我不是，我是一个服务业，我是我是一个软体业者，我是服务司机让他去赚最多钱，那我去抽成，我没有收他固定的费用，我没有说 Uber 的论点是对的啊，但是我认为 Uber 的论点是有他一定的道理，但是你就要看说，那在法拉律里面，大家就是看说啊，谁控制谁控制谁来决定雇佣关系，这是其中一个一个原则嘛？那到底 Uber 决定这价格算不算是一种控制？这其实是一个一直都是很复杂的问题。我们看到在比如说。加盟业啊，或者自由，就所谓 freelancer 里面有很多这个类似的问题，就是说到底说这个价格是不是一个自由市场决定的、啊，还是说其实呃如果买方只有少数几家的话，或者说买方集结了更多的买方，比如说 Uber 集结很多买方，那它到底还算不算是一个市场？那这其实是蛮复杂的问
0: 题。像这个，那 Uber、富邦达他们想要透过煤核，那等于是双边抽成，尤其是在这个 Uber、Ease 还有富邦达，就我理解了。消费者在下下订单的时候，会多一栏叫做服务费或者运费。最近大家也知道，就是说从这个美食平台上面订餐，这些餐点的价格会比你实际走到店面去买还贵。那原因就是因为他们也跟餐厅抽成，所以我觉得这个会是一个很有趣，像是说，那透过这个平台，到底三方消费者、餐厅跟外送员，他们各自到底得到什么好处？因为从这些上面来看，彼此的成本都是增加的，消费者付出了。比较高的代价。那餐厅为了要支付这个 f o o 他们的抽成，他必须把他餐点的价格提高。那按照供需法则，你这个价格一提高，愿意来买的人就变少。那外送员他们当然虽然可以说是说那个想要接单就接单，不想要接单就不接单，可他同时他也承受如果没有单可接的风险。像最近有一些争议就来自于说，有一些外送员就会质疑说，这些美食平台他们会透过演算法的机制故意去惩罚不愿意配合的外送员。那当然这个是不是事实的，还要去考察。就是有有人会觉得说，为什么本来每小时可以接到三张单四张单，單有一些人他就变成一小时只剩一张，甚至两小时才一张。那这个接不到单的风险，对于外外送员来说也是有的。那像建立这样子一个平台，至少对于在这个消费关系面，至少它牵扯到三方。我们把平台先去掉的话，对这三方来说，各自到底会有什么样的好处，让他们愿意进来这个平台来使用它
1: ？基本上，同意自由市场是一个好的制度的话，啊，一个健全自由市场。那首先我们知道，就是说这三方交易是成立了。在这笔单里面，那显然是三方都有得到某种好处，他才会愿意成立嘛。好，所以这个是基本，就是说，为为什么消费者愿意花一个比你走到店里更贵的钱？因为我不用走到店里，我可以在家嘛。我这一段时间我可以看电视，我可以干嘛？所以他有得到这个效益。那事实上，餐厅里面的那一个餐点的价格也并不是什么公平的价格，它也是这个餐厅在算过成本跟效益之后定出来的一个价格。对，那所以为什么餐厅愿意做这个事情？明明他就知道说要被额外抽三十因为他没有占到这个餐厅里的空位啊，他可以再卖一笔啊。那他不用做行销，因为基本上出现在 Uber Eats 或者复盘上面本身是一种行销，是一种通路了哈。它、哦、是多一个通路，所以他可能觉得说、哦、这利润比较低，或是利润赔钱，或者他觉得利润比较高，不不知道。那基本上他但他愿意做这个事情，他可能觉得说哦，也许我这边赔一点钱，或是没有赚什么钱，但是也许让更多店会知道我在这里。啊，也许我的位置很差，像我们家在南港，可能就有餐厅，就是说我用这个可以服务到新一区的人。那也许有一天他们会经过南港的时候，会会记得这家店。那我愿意做这件事情。他有他的一个一个考量嘛，或者我在二楼，我的餐厅本来就不是靠人流的，人流量就不高，所以我做这个生意，他可能算起来说，他觉得对他是有利的。那对外送园来说，就是我刚刚讲的，就是说你可能有没有单的风险，但是如果我们同意这是承揽关系的话，本来就没人保证这会有单，保证会有单，这个是员工人的的一,一种期待。那可是你就是会有一个固定的薪水，那所以他到底能不能够算是说一个平台在剥削你呢？平台从头到尾有没有承诺过你说一定会有单呢？这是一个一个问号。就是说平台有些平台会说，比如说，呃，你如果在多少时间内完成多少个餐点，我会给你奖金。业绩奖金，他希望鼓励有一个稳定的供给在那边，帮他去送这个单。对，那你觉得这是一个坏事还是好事？有些人会觉得这是剥削，就说啊，那这样让他累死。了。那有些人会觉得说，我就是要这个奖金啊，因为我就是一个我有空啊，这是我的谋生的，目前我眼下条件里面最好的一个身材的工具。那有奖金当然好，为什么不好？那所以至少如果说这三方交易都成立的话，那至少在这个三方交易面，我们可以同意三方都有得到某些好处，他才会做这件事情。如果大家都是自愿的话。我觉得比较大的问题现在是，就是说为什么劳动部会跳出来，就是因为有几个外外送员出事嘛，然就是死亡。所以我觉得比较呃严重的问题，或者说我目前看到问题，就是说这个劳动条件的问题，我们很难去管理这些外送员的工作的状况，因为他的工时是非常不固定的啊，不像是我们传统的这种工作、嗯，那所以。我提了一个例子，就是说，哎、欸，假设我同时在三个外送平台上面工作接单，那我可能是接，我可能是跑腿，我可能是外送，我可能是做接案打扫。好了，假设，那可是这三个平台都不会觉得我有过劳的问题，就算他们有在监控我的工时，呃，我知道有一些外送平台是有监控工时，就是超过多一定时间，他会停止让你接单，他会把它关掉，他会把它关掉。但问题是，这三家他们彼此不会互通，对，那我可能做完两家，最后一家我过劳。那我就生病，或者我就开快车，我就精神不济，我就出车祸这样子。那这个东西现在是没有办法、呃、没有很好的方法去控制这个事情的。那所以，比如说 Uber 一直说我七个小时送二十二件单，我给你奖金。那他可能觉得这是一个很合理的一个数字，他可能算起来觉得这是健康的。但是，可是这个人可能可能做同时做很多事情，对，那他怎么办？那这个那个这到底是责任的归属是谁的？所以，我觉得这个是现在是困难的问题，就说我今天呢，呃，人跟企业的关系这么的流动的时候。那意思就是说，我管理起来也变得非常的流动，非常的破碎。那劳资法现在是无法处理的问题。劳资法的预设是一个稳定的关系
0: ，对，
1: 啊，是一个工厂概念的关系。那所以，我只要管理工厂，然后工厂只要管人，说你一个礼拜工作时数多少，那你基本上我知道你出去之后不会去做别家工作，那我大概可以确保，所以有一定的啊基本的劳动条件。但是现在这种这么流
0: 动、这么破碎的状况下就很难。Michael， 你会觉得说这个会是未来的趋势吗？就是我们未来的工作？都会逐步的走向这种比较破碎的这种状况吗
1: ？呃，我觉得趋势是说，在经济学里面有一个理论叫 Core's Theorem， 就是说那高斯吧，好、啊、像好像在高斯定理，高斯定理对吧？就是说，基本上就是说，一个组织之所以需要内部化一个一个一个工作单位的理由，是因为内部化的成本终终极成本低于外部化。对，好、哦，所以说，比如说我跟很多外部的合作，那是因为我不需要我。比如说，我们公司有一个，比如说接案的设计师，平面设计师，好了，帮我们做平面设计。但是我们为什么不把它聘来做员工？因为我们很少不常做这个事情，我们只有偶尔才需要做平面设计。那我们跟他接案的这个成本是低于我们得到这个效益的啊，的灵活的效益，所以所以我们就不把它变成员工，不会把它内部化。那如果说这个成本大到了一个程度，比如说我们公司很需要工程师，好了，假设我们是一个科技公司，那我们当然就是把它变成员工，把它绑住。这对于我们公司来讲，它的成本是低于它得到了效益的。我们宁愿把从外部化变内部化，而不是要合作，因为合作常常会有很多变动的成本嘛，对不对？他肯跑掉啊、哦要要新
0: ，要去找新的人，
1: 要去找新的人要面试很累啊，对。所以这个这个最重要的一个问题就是说，计算那个交易成本高不高？传统的时代交易成本非常的高，那因此大家就会企业就会喜欢雇很多员工，所以你就有会计部，就法务部，你就有就开发、啊，比如说市场、行销等等。那你还有资源单位，比如说总务啊、会计这些东西，那。因为这些东西外部化的成本都太高了，因为资讯不流通。那但现在资讯变流通了，就是网络的关系、资讯的关系，所以它就会拆开来。所以很多公司越来越不需要自己雇一个会计师，不需要自己雇一个平面设计师等等，都可以外部化。所以我觉得这个趋势是肯定会继续的。这也是为什么我会觉得说，我们在讨论 Uber 这事情的时候，其实不是在讨论 Uber 的事情，我们在讨论未来的工作形态，我们要怎么样去管理，怎么样去确保说大家一个健康的工作环境，怎么样去赚钱。那可是我们现看到的，就是说政府很习惯的，他也没有办法了。我说实话，就是说会用先先用旧的方法去套上去去管，那所以就会产生很多的困难。你可以说有些公司是利用了这中间的漏洞，比如说像 Uber 啊或者什么，他会拼拼他们什么避税啊、不想被管啊等等，因此而降低成本，然后去打这个东西。当然也都存在的，只是说大的趋势，我我认为回答你刚刚的问题是说，我认为是会往这方向走的。那我们到底有没有准备好去？去迎接那个东西，还是我们只是要一直用
0: 工厂的概念去管这些东西？我自己在看这个问题啊，我自己的想法是这样子，的，可能比较偏法律的观点，就是说既有的劳基法，就像白哥你讲的，它就是一个工厂概念。那基本上老板付钱，他就是我们就是买劳工的时间好了。那承揽的话，是你就要叫他去完成一件事情。可是他现在这个新的模式，他运作起来，他出现很有趣的状况，就他不跟你买时间，他一样就是请你付钱，请你去跑这些外送单。可是它运作出来结果，却变成这些人自动的把他所有的时间都送给这些平台，所以才衍生出你把他放在雇佣的框架上面看，你也就很奇怪，因为这些人是自愿把时间送进来给 Funders 用，给 Uber 一直用。那这些平台确实没有叫你做这些事情，就变得好像这些平台，他如果不来管理这些人的可能送餐的安全啊，就他如果不想办法用雇佣的一些传统上应该是雇佣者、老板的角色来管理他们的话，好像就会衍生出一些。一些问题，那应该是要这样讲，就是说是现有的法律确实是不够，还是,是他们刚好走在这两个制度的中间
1: ？对，所以这也是很好的问题，就是说我们还有一个看到一个趋势，就是说以前工厂时代，基本上我们的呃生产的成本跟产出基本上是一个线性关系，我这个人花越多力气去做，每单位时间可以产出越多，比如球鞋或是电脑之类的，那所以我只要管你的工作条件。基本上就知道我会因此而影响你多大的成本。那但是现在像跟你刚刚讲的，像比如说 Uber 和 Furpenna， 他们基本上不是在买你的时间，他在买你的效果，就 performance based， 的就是说你完成一个单我给你多少钱，你花多少时间我不 care， 当然不能太多，我是主要是看你完成的工作的状况。那你完成工作我就给你钱。那这个比较像我们传统上，比如说业务的奖金，或是绩效奖金、啊，绩效奖金，我看你的是结果，那你要怎么完成随便你。我有写过，以前有写过，比如说西门子的这种医疗器材，他卖那卖那种大型手术机器给医院。那他有现在有一种算钱方法，就是说你完成多少次手手术，我给你抽多少钱。他不是照成本，他也不算要单价，他就是照效果。我们现在看到越来越多知识经济，其实很多是这种这种概念的，因为知识经济一个优秀的工程师跟一个烂的工程师产出可能是差一百倍的。那所以我老板当然是说，那我就看成效就好了。我开始要给多少钱？那你可以花越少时间，那你就你赚到，我不 care。那所以呢，就变成是说，你的成本跟你的产出它不是线性关系。那这个时候，我要怎么样去规定你的工时，然后规定你的过劳？对，那这对于两种不同的能力的人来说，其实是没有完全不一样的,的结果出现。那为什么会这样？那当然是因为现在是数据化嘛，然后资讯都是流通，所以更容易去定出成效，也可以容易去监督成效。所以，成以这种 performance base 的这种。平量方式就越来越多，那这个时候，呃，当然，同样的就是我们劳基法这种规定，我们的劳动法规保护上的时候要怎么样去跟上？比如说刚刚讲的七个小时内完成二十二件，到底是过劳还是不是过劳？这当然是要看那个人的状况不一样啊。对，或者我说今天我说白话云运动，说我今天出一个，说我希望如果七天写出二十篇文章，我给你一个奖金，这到底有没有过劳？那当然要看那个作者他厉不厉害啊
0: 。对，有些作者很难写。对、啊，很快就写完
1: 。对，有些候很能写，有些作者不。其实写得很痛苦、啊。对对对，那所以那我们要怎么样去保障他们的劳动条件？这其实很很很很困难的事情。对，尤其是如果是政府说每
0: 个要管的那么细的话，那就很困难。不过因为有还是有一个地方，为什么大家会纠结在这里面呢？因为在传统的雇佣关系里面，除了是老板买这个劳工的时间以外，那还有一个很关键性，这里是这个老板他可以在这个时间里面，他可以决定这个劳工要做什么。所以在传统雇佣关系里面。就工厂的主管、工厂老板，他对工厂里面这些生产上的上面员工，他有很强的管理力。那在传统的承揽关系上面，我们看不到这样子的这个状态，因为通常会去做承揽的，通常是很专业人士。呃，如果大型的话，可能就是建设公司，你不太可能去管他实际施工的过程应该要用什么样的步骤，或他应该要跟什么样的营营造厂来合作，这你不太可能看到定做人跟承揽人之间有一个很强支配关系。可是，在这个富方达这些案例里面，大家又注意到一件事：，事情是说，他们说他们是承揽，可是他们却对这些外送员有很强的支配关系。所以，大家回过头会反思一件事情：，是会不会有把这些雇主本来应该要负担的成本转嫁到这些劳工身上的问题？如果按照富方达的说法，他们是承揽的话，他们等于是自己自营工作者，等于是每个人都是自己老板啊，因为你自己决定要不要接嘛，你每接一次单都是。你把福堂是师当客户嘛？我这次帮你跑，我是老板，我帮你接客户，我帮你跑这个单。那这些人传统上本来预期可以得到的，比如说老保、老退、健保，那现在变自营工作者全部都没有，所以才会衍生出说这些人啊跑外送餐的，结果出车祸了。本来过去在传统架构上面可以得到保障，现在都没有。那在未来，如果趋势有可能是它越来越零碎的话，那像这些应该要有的，或者是我们期望这个社会变得更好，所以会有一些这种社会安全网的这种想象，它应该要如何维系下去，会是比较好的做法
1: 。对，那我对这件事情有我有我的看法，或者我认为比较好的方式。但是我首先必须要承认，就是说我的看法，呃，是离现实还有很大一段距离的。那我基本上的看法就是说，我们认为说企业应该要附带员工的老健保这件事情，这本身是一个是一个相对近代的一个一个发明。这个基本上是二次大战之后的一个发明了哈，就是说，因为在那个时候大家都属于大公司，每个人都是大公司的员工之一，那所以因此它就变成是说，我们有企业来分担这个个人的一些责任。那政府管企业比较容易，基本上是一个 B to B 的单位哈，它是一个 B to B 的服务，它服务企业，因为企业比较好服，企业数量比较少，所以直接
0: 就跟这些企业沟通好，比较容易
1: 。对，比较容易。那所以这个这个双方的对价关系就是说，好，企业去。赚钱，企业去聘雇这种长期员工，以日本为最有名的例子，然后终身制这样子。那政府的责任就是提供给企业一个好的竞争环境，当然我也管理做一个基本的要求，说企业应该要做什么样的一个保障，给提供给员工什么样的保障，这是一个对价关系。所以基本上是一个呃政府管企业，企业管人的这个个人的这个概念。那但是到了现在，因为我们刚刚前面提过的这种种的理由，我认为未来其实会变成是政府会变成 B to C 的。的概念，就是说最简单的例子就是台湾的健保，就每个人自己有健保，你个人有健保，你个人比如说有老保或者什么，你自己去买。那当然，因此你现在变成自己买，当然那个那个成本就变成要调整，到底你的价格是多少？那所以企业的角色就不会是在是说哦，我要去帮个人承担这个事情。那当然，这就是变成一个新的三方的关系。那到底企业要去？对于政府，他的对价关系是什么？比如说，我认为他要提供数据，他要有告诉政府说，这个人在我的平台上用了多久的时间，花了多少的，花了多少的钱。比如说，透明化他的的数据，让大家可以知道说，哦，好，他们现在工作状况是怎么样子。把这些数据都抓过来之后，我们可以来判断说这些人是不是过劳啊？他的劳动条件是不是？因为不同
0: 平台的数据如果可以汇总在一起的话，对，那每一个人他其实就算在不同平台都有工作，他也可以看到他总计的工作时数
1: 。对，那这里有一个其实是有一个技术上的一个发展，就是说过去为什么是 B to B， 因为 B to B 比较容易嘛，我们刚刚讲企业数量比较少，政府管起来比较轻松，但现在 B to C 跟 B to B 一样容易。所以，我政府可以直接对口每一个人就可以了，因为就是每个人都有账号、密码，每个人都可以開一,开一个 App， 每个人都可以开一个中华民国 App， 这样子都可以一个中华民国账号。那这个时候其实关起来是一样的。那这个时候其实没有呃没有特别的原因说为什么应该要有企业来负担个人的老健保，因为仔细想想看的话，很多人他也许一辈子不想要工作，那他没有老健保，他可以活得下来，他只要有一些钱，比如说遗产之类的。那可是他等于是落在我们传统的这种体系之外。这些状况，或者是我们讲自由工作者、这个 SOHO 族这些，他们现在在我们的现有体系里面都是属于边缘角色，就基本上是当做一种我们没有特别照顾你们，没有想到这些事情，你们都是其他就对了。但我认为未来这些其他会变成主流，那这个时候我们的系系统就应该为主流来设计。那如果大家都喜欢这样子的话，大家喜欢有自由，大家喜欢换来换去。企业也不喜欢说，我都要把每个人都养在身上，背在身上。那我们是不是可以重新规划这个系统，变成是政府其实是 B to C， 对个人？然后企业的也不会像现在的，是现在的这么重的一个角色。那就像我刚刚讲的，这个离我们现实有非常大的距离。目前距离这个还有一段距离也没有出来，这、就是非常大的距离。我我,我们同时也有什么什么工会啊，就各式各样的这个角色在这里面。所以从这边跳到那边去是，是呃，当然还有很很长的一段时间啊。那我只是觉得说，从趋势来看，我觉得这是蛮。合理的发展嗯
0: 。嗯，我们今天很开心邀请到 Michael 来跟我们聊天。那我们也欢迎大家多多订阅、分享法科电台跟科技导读。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。